0: Qui je suis Il y a plusieurs qui ne me connaissent pas. Donc, mon nom est Osé Jeudi. Euh, un des anciens, l'église de Rosemont. et l'église de Rosemont vous salue euh, grandement. Mais il faut que je vous dise une chose. Je me sens vraiment à l'aise d'être parmi vous, parce que les chants chantés, c'est comme s'ils étaient chez moi, dans mon église. Donc, c'est vraiment des grands chants. Nick ne pas dit les chants qu'on allait chanter, hein. mais waouh. Plusieurs d'entre eux font partie de mon testament à chanter, euh, à, mes, à mes funérailles donc juste pour vous dire comment que Dieu a fait que j'ai eu une grande une hyper joie de les chanter avec vous vraiment donc je suis marié à Tamara que vous allez voir cet après-midi pour ceux qui vont être là et par grâce de Dieu on a trois enfants Lydia est bientôt 19 ans Joshua Gabriel en avril il va avoir 17 ans et Rebecca qui a eu il y a quelques jours, 15 ans. Donc, euh, trois ados, dans plein dans leurs hormones, euh, ils vivent plein d'émotions, comme nous, comme nous tous. Dieu à fait que je suis ancien. Ça fait pff, pff, environ 18 ans, 17-18 ans à Rosemont, et euh, j'ai été euh, employé comme pasteur pendant plusieurs années. Et depuis janvier 2012-2022. Euh, je suis à temps avec la Fondation du cancing Biblique. Pour mon témoignage, c'est cet après-midi. Donc, ceux qui veulent savoir un peu mon histoire, mon parcours, pourquoi que je suis intervenant séculier et que je suis venu dans le Cancing Biblique, venez à, à 13h. C'est un petit euh, aperçu. Mais il y a une chose qu'il faut que vous sachiez. J'aime beaucoup les psaumes. Donc, si on était plus petit, je, je, je vous aurais demandé pourquoi que j'aime les psaumes. Je trouve que les psaumes parlent du cœur humain, parlent de qui on est vraiment. Un livre, à mon avis, pas assez utilisé. Et j'aimerais vous convaincre aujourd'hui que Dieu est digne d'être votre refuge, que Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, est digne d'être votre rempart, comme on l'a chanté tantôt. J'aimerais vous convaincre de ça. Le psaume 46 est le psaume pour ma part, que j'utilise beaucoup en temps d'anxiété, quand je vais moins bien. Tellement moi, qu'il y a un ami à moi, qui est ici à peu près, ici, qui m'a offert un grand cadre avec un verset, que tantôt je vais vous présenter dans le psaume 46. Et je vais vous donner, si, si je ne parle pas trop longtemps, une petite anecdote de comment que. Ce cadeau-là m'a rappelé que Dieu est mon refuge. Ça va dépendre si je parle trop ou si je reste dans mon texte. Ça va tout dépendre. Donc j'aimerais, juste avant qu'on rentre dans le somme 46, prier. Est-ce que vous me permettez Papa éternel, merci Seigneur pour cette belle église qui veut te glorifier. Père, utilise-moi comme ton serviteur inutile et que je les, ta parole puisse les édifier, qu'ils puissent être convaincus que tu es digne d'être leur refuge. Bien ce temps-là, papa, en ton fils qui est vivant. Amen. Le psaume 46 est un psaume que j'aime beaucoup. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous êtes arrivé de souffrir Okay, il faut me comprendre. Moi, je suis osé. Quand je pose une question, j'attends une réponse. Donc, je répète la question parce que je n'ai pas entendu beaucoup de réponses. Est-ce que vous êtes arrivé de, de souffrir oui. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce que parfois, vous êtes arrivé de penser, pourquoi je dois souffrir Pourquoi que je dois être le futur Job Est-ce que je dois absolument vivre comme Job pour pouvoir grandir dans la foi. Parfois, je ne sais pas si vous êtes comme moi, ces questions emmènent un genre de doute auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Dieu est vraiment souverain? Est-ce que Dieu contrôle vraiment toutes choses? Ça vient nous questionner, nous bouleverser. Involontairement, on se pose la question, est-ce que Dieu est vraiment bon? Le psaume 46, j'aime beaucoup parce qu'il parle que Dieu est en contrôle. Et c'est pour ça que j'aimerais vous convaincre aujourd'hui que Dieu est digne. Maintenant, je fais partie de ceux qui croient que les psaumes ne sont pas alignés involontairement au, au hasard. Le psaume 46 vient à une place juste après une série de lamentations. Somme 42 à 44 que j'utilise, que j'ai étudié beaucoup dans les temps de souffrance. Et il parle d'un temps, c'est des psaumes très lourds, d'être abattu parce qu'on souffre d'incompréhension. Et de, là vient le psaume 45 qui parle de comment que, un accent que Dieu règne éternellement. Et là vient le psaume 46, juste avant le psaume 47 qui parle que Dieu règne sur la terre, plus précisément. Donc j'aimerais vous amener cela, à ce somme 46, comprendre dans cette lignée-là, le troisième somme des fils de Corée, le premier des sommes qu'on dit, les cantiques de Sion, qui est comme une emphase sur la cité de Dieu. Donc, on a déjà lu le somme 46. Mais j'aimerais vous emmener, vous proposer qu'il y a trois strophes dans ce somme dans ce cantique-là, avec une euh, un, un interlude et une conclusion. Et il y a comme un genre de refrain qui, qui revient. Mais on va voir ensemble. Donc si vous avez un crayon, si vous prenez des notes, c'est temps de sortir et de d'écrire les arguments que je vais vous proposer, que Dieu est vraiment un refuge pour nous, pour ceux qui croient. A notre chère sœur qui a lu tantôt n'a pas lu l'introduction. J'aime beaucoup les introductions quand c'est écrit. Ça dit euh, au chef des chantres ou, ou bien au chef des chœurs sur mode. Donc c'est un son qui a été écrit pour adorer Dieu, intention, intentionnellement pour adorer Dieu. Sur Alamod, Donc c'est souvent chanté par des filles, par des jeunes filles ou même sur un ton aigu. Donc, on voit un ou l'autre, on ne sait pas, mais c'était chanté d'un haut ton. Donc moi, je ne suis pas bon pour chanter. Nick chante mieux que moi. Donc, gloire à Dieu. Mais on voit que c'est euh, un chant pour l'éternel. Donc, allons-y dans le texte. j'ai me proposer le, le premier paragraphe, le premier strophe de 1 à 4. Au chef des chantres des fils de Corée, c'est à la mode. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes s'encellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, et écument, se soulèvent à faire trembler les montagnes. Wow! Cette le psalmiste amène deux, trois mots similaires. Au verset 2 ou au verset 1, on voit que Dieu est pour nous un refuge, un appui et un secours. Donc, Luther l'a amené dans le chantier, un rempart, une forteresse. C'est tous des mots synonymes. Un refuge comme une protection un appui comme une genre de sécurité. On peut s'appuyer dessus. Et un secours, une aide wow, centrale. Mais il y a un mot-clé qu'on ne voit pas beaucoup en français, ni en anglais. plutôt en hébreu qu'on va le voir. C'est sans crainte. Pas de peur. Et là, le mot sans crainte, le sang, tu peut-être dire, c'est l'eau. C'est une négation permanente en hébreu. C'est lourd. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de « si »,« if ». Il n'y a pas de « en général ». Non, non, non. C'est clair. C'est comme dans les paroles de Dieu sur sa montagne sainte. C'est permanent. Parce que Dieu est notre refuge. Donc, le reste des exemples qui va venir sont des arguments pour nous rappeler de cela. Le premier exemple qu'il nous donne, c'est quand la nature se déchaîne. Je ne sais pas s'il y a certains qui ont euh, déjà vécu un tremblement de terre, comme en Haïti. Qui s'est passé Est-ce que Je me rappelle, il y avait un membre de l'église, heureusement, qui est venu, puis nous dit, Il nous a partagé, il a tombé de trois étages dans le tournant de terre. Puis il a juste crié à l'aide, à Dieu. Comment il peut être vivant quand son voisin, ses deux voisins de gauche et à droite, ont été écrasés et lui est resté vivant? Nous sommes sans crainte. Ça ne dit pas de ne pas courir en passant. Mais on sait que Dieu contrôle ça. Quand il y a des tsunamis au Japon, on n'a pas besoin d'avoir de crainte. Quand il y a des débordements de rivières de fleuves, on sait que Dieu est en contrôle. Donc ça c'est pour dire que quand la nature se déchaîne, on n'a aucun pouvoir, on ne peut rien contrôler. Dieu est un secours, une aide. C'est hors de notre contrôle. Dieu est une protection. Il peut effacer la menace. Il peut nous protéger protéger des impacts. Il peut même laisser venir cette menace sur nous. Pour sa gloire. On sait que Dieu est là. On sait qu'il contrôle les événements. Pas nécessairement comme nous on veut, hein. Mais cet appui, ce refuge, il est dans la personne de Dieu. Et c'est ça que le psalmiste veut nous amener jusqu'à la fin du son. Cet appui est dans la personne de Dieu. Dieu est un refuge, une forteresse. Dans des situations qu'on ne peut pas contrôler, incroyable, il nous donne une confiance. Il veut qu'on ait une confiance en lui qu'on soit sans crainte, de manière irrévocable. Et même aussi pour son peuple, c'est ce qui va nous amener à la deuxième deuxième strophe. Donc, dans un moment incontrôlable, Dieu est un refuge, une aide, un rempart, une forteresse. Allons voir le deuxième. Est-ce que Dieu est est, est aussi une forteresse pour son peuple? verset 5 à 8, que j'aimerais qu'on puisse lire ensemble, ou être affiché, il dit « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, et n'est point ébranlé. Dieu la secours dès l'homme du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, et la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Une question pour vous, pour ceux qui ont été à Jérusalem ou ceux qui connaissent un peu la géographie. Est-ce qu'il y a un fleuve à Jérusalem Un qui dit non avec sa tête, un autre non. Il n'y a pas de fleuve à Jérusalem. Qu'est-ce qui veut dire de sa miss Il n'y a pas de fleuve mais il y a un fleuve quelque part. Apocalypse 22, 1 et 2 dit, « Il me montrera le fleuve de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, se trouve l'arbre de vie, qui produit douze récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. » Il n'y a pas de fleuve dans Jérusalem mais il y a un fleuve dans la Nouvelle-Jérusalem. Après ça, on parle de Somme, on parle de Jean, il vient quelques siècles plus tard. Le Samir veut nous montrer que c'est Dieu même qui est le fleuve, qui nourrit, qui protège, facilite l'agriculture. Une aide précieuse contre un siège. Quand des armées menacent L'éternel est le fleuve, il est celui qui pourvoit, qui libère son peuple. Et c'est ça la description de Jean dans 22. Christ est notre fleuve, l'eau de vie, notre protecteur, c'est lui qui va nous nourrir, nous guérir. Comme dans la description de Jean, la gloire de Dieu éclaira la ville, son trône sera dans la ville. Une façon de dire que Dieu sera au milieu de nous. Que veut dire Emmanuel? Ah merci. Hein? Hein? Je répète, que veut dire Emmanuel? Ah, ça c'est bon ensemble. Dieu est avec nous. Dieu est avec son peuple. Le salmiste ici, des siècles avant, affirme ce que Jean va écrire plus tard. Vous Voyez comme la parole de Dieu est parfaite. Dieu est avec son peuple, qu'il a choisi. Même si, que pendant qu'elle elle souffre pendant un temps, Dieu combat pour son peuple. Il y a quelques histoires qui sont marquantes dans la parole de Dieu, que j'aime beaucoup. Exode 14, Dieu qui délivre son peuple des égyptiens qui le poursuit. Et est-ce que le peuple fait quelque chose traverse la mer rouge et il voit tous les Égyptiens dans l'eau ravagée par l'eau. Un texte que j'aime beaucoup euh, sur la peur, 2 chroniques 20, Ézéchias, Dieu délivre, euh, Josaphat, je veux dire, Dieu délivre Josaphat et son peuple de ses, de ses ennemis sans même combattre. Bon, c'est un des arguments que j'amène pour dire de chanter est très important, mais je ne veux pas rentrer dedans, sinon on est là pour une autre demi-heure minimum. Deux chroniques 32, Dieu délivre Ézéchias, du roi d'Assyrie. Tous des exemples que le peuple n'a rien fait. Il fallait que Satan, comme a chanté le dernier temps. Il nous délivrera. Dans les trois cas, le peuple a crié à Dieu, il n'a rien fait, sauf d'avoir confiance en l'éternel. Savoir qu'il est notre refuge. Il est le fleuve. Le Samis veut que nous nous rappelions que Dieu est le protecteur de son peuple. Pas la force que nous avons. Pas les capacités que, nous, que Dieu nous a données pour l'adorer. Pas sur une personne ou sur un objet quelconque. Pas sur l'argent qu'on a dans notre compte bancaire, mais en lui seul. En l'éternel des armées. Un terme important. Les termes, l'éternel des armées, cest à celui qui combat pour nous. C'est celui qui règne et qui combat pour son peuple. Un des sujets du Somme 45. Et le verset 8 nous rappelle le thème du verset 2. C'est un reflet similaire. L'éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite, un refuge, protection, une sécurité. Même si on ne comprend pas notre situation. Dieu sait que je n'aime pas l'incompréhension. Je peux vous dire. Moi, j'aime comprendre les choses qui m'arrivent. Je m'étais en contrôle. Je vous confesse là. Mais Dieu me demande de lui faire confiance, qui est digne de lui faire confiance. Digne d'être son refuge. Il veut que je me réfugie sur lui. Il me protège de ma propre ignorance. Il me fortifie dans la quête de solution quand je me confie en lui. Et de là, j'aurais pu vous parler du somme 131, mais ça va être pour une autre autre fois. Ce n'est pas vraiment facile, je peux vous dire, de laisser à Dieu le contrôle. C'est contre nature. Une chance que Dieu est parmi nous, hein, que l'Esprit de Dieu est en nous pour le laisser. Et qu'il y a le somme 46 pour moi, pour me rappeler que Dieu est digne, que je fasse confiance. Et par sa grâce, il combat pour nous combat à mes côtés, et combat à votre côté, car l'Éternel est mon Dieu. Si l'Éternel a combattu auprès de Moïse, Josaphat, Ézéchias, et de moi que j'ai vécu moi-même, sans même qu'on lève le doigt, il n'est pas limité, il est très actif dans nos vies, Dieu est un refuge fiable quand la nature se déchaîne ou qu'on a une situation hors de nos contrôles. Il est le refuge pour son peuple, pour son Église. Il est le protecteur. C'est ce qu'on oublie souvent dans, la, dans, dans nos souffrances. Oh, quand on a des accomplissements, quand tout va bien. Et quand tout va bien, on dit merci à Dieu, puis après ça, on oublie facilement. Jusqu'à temps, qu'on vit une épreuve. Est-ce que ça vous arrive parfois Ou c'est juste moi Non Merci ma soeur. On oublie que Dieu, c'est lui qui contrôle les événements. Tous les événements. Est-ce qu'il contrôle les guerres qu'il y a, la guerre civile qu'il y a en Haïti, à Port-au-Prince, en Ukraine, et dans tous les autres pays, en Afrique de l'Est Est-ce qu'il contrôle ça est-ce qu'il contrôle Laissez-moi vous lire les versets 9 et 10. « Venez, contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consommé par le feu les chars de guerre. Wow! » Waouh Est-ce que Dieu contrôle les événements Le Samus invite à se rappeler les œuvres de Dieu Venez et contempler. Il invite à regarder les bienfaits dans nos, dans nos vies. Quand on regarde en arrière, on peut voir comment Dieu nous a secourus plusieurs fois. Comme dit le psaume 103, versets 1 et 2. Mon âme, bénie éternelle, et n'oublie Amen. C'est comme si vous l'avez lu juste avant moi. là. Est-ce qu'on fait ça? On se rappelle des œuvres éternelles dans nos vies. Est-ce que vous vous rappelez de comment Christ est venu vous sauver de la mort éternelle? Est-ce que vous vous rappelez comment il a mis du pain sur la table? Moi, je peux vous dire qu'un moment donné, dans, dans ma jeunesse, mon père a fait un pas de foi. Ma mère allait elle, 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 elle à l'école, mon père était dans le ministère. Il n'y avait pas un bon salaire dans ce temps-ci. Hein? Euh, prenez soin de votre pasteur, ok? Euh, Parenthèse, je ferme la parenthèse. Mais pendant, pendant 30 jours, il n'y avait pas de revenus. Puis mon père, ma mère sont venus, il a dit à moi et ma soeur, on va prier. Parce qu'on n'a pas besoin pour, pour acheter la nourriture. Ils ont prié. Je peux vous dire, moi j'étais jeune, hein, j'étais vraiment euh, innocent. J'invitais des amis à chaque jour à la maison. Et on vidait le frigidaire au complet. Aucune, j'avais aucune réflexion là. Il est vraiment immature. Et puis après avoir joué au basket, on rentrait à la maison, on raflait le frigidaire. On vidait tout ce qu'il y avait. Et chaque matin, mes parents priaient, « Seigneur, donne-nous la nourriture qu'on a besoin aujourd'hui. » Vous savez que chaque jour, pendant 30 jours, il y a eu quelqu'un qui a mis la nourriture à la maison et quelquefois, la porte a fait ding-dong. On a ouvert la porte, on a envoyé une boîte de nourriture. Tout ce qu'elles avaient, on ne sait, sait même pas. Mais chaque jour, pendant ces 30 jours, j'étais témoin que mes parents, j'étais témoin de la foi de mes parents. Mmh. Je n'étais pas encore sauvé. J'étais témoin de la foi qui leur fait confiance. C'est ça il faut que je me rappelle que Dieu est mon secours, mon aide qui contrôle les situations, qui nous protège, qu'elle, laissant quelques tempêtes nous arriver, mais pour nous fortifier notre foi. Ah, mes parents étaient vraiment stressés, puis mon père a dit oh, « on prie ». Il contrôle les événements, même sur les autres continents, même ailleurs. Il fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la prophétie d'Esaïe sur Cyrus, plusieurs années avant. Juste-moi juste vous vous rappeler, dans Ésaïe 45, 4 à 7. « À cause de mon serviteur Jacob et Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé d'un titre, sans que tu me connaisses, je suis l'éternel. » Il n'y a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. J'ai, je t'ai pourvu d'une ceinture sans que tu me connaisses. C'est afin que, qu'on que l'on reconnaisse du soleil levant au couchant, Quand en dehors de moi, il n'y a que nier. Je suis l'éternel, il n'y a point d'autre. » Et là, il dit une phrase un peu dure au verset 7. « Je forme la lumière, je crée l'éternel, je réalise la paix, je crée le malheur. » Moi éternel, j'ai fait toutes ces choses. Mais un passage difficile à avaler. Ça on ne veut pas que c'est la vérité. C'est dur de comprendre profondément comment Dieu est souverain sur toutes choses. On est limité par rapport à cela. Toutes les guerres que la Terre subit cesseront lorsque Dieu l'aura décidé. Et cela, à sa façon. Ça ne nous rappelle pas de prier. Je prie pour Haïti. Je prie pour la guerre en Ukraine. Mais il faut que je me rappelle, Dieu est en contrôle. Cela devrait nous inciter à crier à Dieu qui a tout contrôle. Lui seul a le pouvoir de toutes choses. Et c'est dans ce contexte-là que le salmiste fait parler Dieu. Une parole que nous devons se rappeler constamment. Et si vous avez un verset à souligner dans votre Bible, ou à alaiter sur votre téléphone, j'aimerais lire avec vous encore le verset 11. Et c'est Dieu qui parle. Le Samit fait parler Dieu. Et je, j'aimerais vous introduire à deux mots hébreux par la suite. Donc, si vous avez un crayon ou à écrire, ouvrez votre page de notes. Voici ce que le salmiste fait parler de Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Wow Après avoir mentionné qu'il est digne d'être notre refuge, quand la terre se déchaîne, quand il y a des attaques contre son peuple injustement, quand, quand, quand les chrétiens se font poursuivre par toute la terre, qu'ils contrôlent tout ce qui se passe à l'extérieur de Jérusalem aussi, Ici, le salmiste fait parler de Dieu. Il parle à plusieurs personnes. Il parle aux ennemis de, de son peuple, il parle aux nations de la terre, mais il parle aussi à son peuple. Le premier mot que j'aimerais vous amener à apprendre, « arrêter », qui est en hébreu « rafa », un mot utilisé particulièrement pour dire « abandonner » ou « que. Qu'est-ce que j'aime mieux dire pour meilleure compréhension Lâche prise. Lâche. Lâche ce que tu retiens. Lâche. What holding um, moi Lâche prise. Il y a juste l'anglais qui revient en tête là. Euh, pardon. pardon. <rire> euh, arrête. Lâche décide de combattre par toi-même. Une bonne traduction serait ⁇ lâche tes armes ⁇ Lâche ⁇ Lâche ce que tu désires de garder. Ou bien si vous aimez euh, euh, Frodon, lâche ton précieux. Lâche ce que tu veux protéger. Tu n'as pas le contrôle. « Arrête de chercher une solution par toi-même. Arrête de combattre par toi-même. Et surtout à moi, arrête d'avoir décidé de prendre le contrôle ». Donc c'est, c'est très clair, le mot « Rafa » nous enseigne d'arrêter de, de nous inquiéter, comme font les païens. C'est similaire à ce que Jésus et Paul ont dit dans Matthieu 6, « Ne vous inquiétez pas de votre nourriture, de votre sécurité, des nécessités. » Ou dans Marc 13, verset 11, « ne vous, ne vous inquiétez pas auprès des autorités qui veulent vous accuser. » Luc 12, 11 à 26, un long passage, « Ne vous inquiétez pas de l'injustice, de être, euh, ne pas être cupide, de vouloir plus, de craindre de notre lendemain. » Paul, un texte que j'aime beaucoup dans Philippiens 4, Ne vous inquiétez pas sur toute chose. Arrête d'être distrait et adore-moi. Voilà ce que Dieu dit. Je te donne ce que tu as besoin. Peut-être pas que tu veux. Je te donne ce que tu as besoin. Alors, arrête. C'est pas mal fort ce mot-là. Donc avant d'arriver au deuxième mot qui suit, il faut arrêter. Le deuxième mot, il est particulier. On peut afficher verset, euh, verset 10. Merci. Donc avant d'arriver à chasser, il y a arrêter, il faut arrêter. Parce que sinon on ne peut pas connaître, reconnaître. Ça, il y a différentes traductions, chercher, reconnaître, ça dépend de votre version. Mais avant de savoir, on ne peut pas, il faut arrêter avant. Et le mot savoir, chercher, reconnaître, il est particulier. C'est Yada. Donc, il y a deux mots que vous allez apprendre aujourd'hui avec moi. Rafa, Yada. Deux mots qu'on retrouve dans l'ancien testament, c'est les mêmes significations. Mais savez-vous que Yada, c'est le même mot pour Adam connu Ève, ou Isaac vu Rebecca, Léma et allait la connaître. Alors, comment que le psalmiste vient de dire euh, ce mot-là, le même mot de connaître intimement, sexuellement? Et c'est le même mot que l'Éternel utilise pour dire qu'il connut son peuple. C'est un mot très intime, qui parle d'une alliance intime, qui parle d'une alliance comme le mariage. Il nous a achetés, il nous a fait sa sa fiancée. C'est la sexualité exclusive dans le plan de Dieu. Il faut... Que je vous dise que cette relation étime qui est utilisée pour le mariage est aussi utilisée aussi pour une condamnation. Donc, soit qu'on est étime avec, soit qu'on est étime contre. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de tiède, t'es, Non. C'est soit que tu es avec moi ou soit tu es contre moi. C'est c'est un ou l'autre. Ça ressemble à Josué quand il rencontre l'ange de l'éternel dans Josué 5. « tu es avec moi ou contre moi ?» C'est clair. Là où ce que le, le, le verbe revient le plus souvent, c'est avec Ézéchiel. « Alors ils reconnaîtront que je suis l'éternel. » Ézéchiel est en train de le dire positivement quand vous lisez, mais après il dit vraiment négativement et « condamnation ». Donc ici, il faut arrêter de se préoccuper, de lâcher les armes, mais il faut reconnaître et connaître Dieu intimement. Il y a une invitation ou un ordre pour être honnête avec vous, de le connaître. Il y en a ceux qui vont le connaître, le Dieu de grâce, intimement, par une reconnaissance, par une, par une relation éternelle. Et il y a ceux qui vont connaître Dieu par un jugement, un châtiment éternel. Dans les deux cas, ça va être profond. Le psalmiste exhorte tout le monde à se soumettre volontairement, à se soumettre à Dieu, au Dieu d'Israël, lui donner gloire parce qu'il le mérite, parce qu'il est digne d'être un refuge, votre refuge personnel. Il nous avertit, son peuple, de se réfugier en lui. Par vos forces qu'il vous a données pour le servir. Hein. Une invitation intime. Connais-le. Reconnais-le. Parce qu'il est souverain. C'est ce qu'il va développer au prochain psaume, psaume 47. Plein de force et de puissance pour préserver et défendre son Église qu'il a adoptée, qui a payé cher. Plein de force et de puissance pour contrôler les nations. Plein de force et de puissance. Au-dessus de toute la terre. J'aimerais vous faire un rappel. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean 16, 33 Tournons, on va le lire, ok Jean 16, 33. Super beau. Ça c'était avant qu'il ait la croix, juste avant qu'il prie pour nous et pour, et pour ses disciples. Il dit comme ça. J'entends des pages je tourner. C'est bon, c'est bon signe. Mmh, j'aime ça, c'est une belle musique. Ah. Jean 16 33, il dit « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. » ah, Jésus a dit qu'on va avoir des tribulations, des problèmes. Hein? Donc si vous croyez que la vie chrétienne, ça veut dire que de ne pas avoir de problèmes, de ne pas avoir de conflits... Euh, Ce n'est pas ce que Jésus dit, hein, pas ça. hein? Est-ce qu'on est clair Ok, d'accord. Mais Une chance, ce n'est pas fini. Mais, prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Waouh Il a vaincu le monde. On peut prendre courage, même avec tout ce qu'on va vivre. Est-ce que Dieu est digne qu'il soit notre refuge Il a vaincu... Le monde. Après la crucifixion et la résurrection, juste avant que notre Seigneur Jésus, notre Sauveur, retourne au ciel, il dit comme ça dans Matthieu 28, verset 18, juste avant le grand mandat d'Ali, fait de tous les nations de ses disciples, mais juste avant, parce que pourquoi qu'il peut nous donner cette ordre? D'aller vers les nations. Il y a un verset qui est important avant le verset 18 que j'aime rappeler au monde. Une, une déclaration. Jésus s'approcha et il leur parla ainsi. Là, c'est très important parce que c'est unique. J'attends, coup, j'attends des pages, c'est pour ça. Hein. C'est, c'est, c'est juste très beau. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Il y a tout pouvoir. Et il dit ça après sa résurrection. Donc on peut avoir confiance en notre Seigneur et Jésus-Christ, qui est notre refuge. On peut avoir confiance qu'il a vaincu le monde. Il est digne de le connaître. Il est digne qu'on puisse arrêter de lâcher nos armes, arrêter nos, nos inquiétudes et le connaître. Il est digne. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je m'élève ou je, je domine sur les nations. Je domine sur la terre, dit l'Éternel. Le terme dominer, là, parle qu'il est au-dessus d'eux. Il contrôle. Donc, allez, 46. Pour l'histoire, en après-midi, ok? Je n'aurai pas le temps. Mais c'est une affirmation que Dieu fait pour, de, par la plume du salmiste. Il est celui qui contrôle, qui protège. Il est digne d'être le refuge de, de son peuple. Arrêtez, arrête, Arrêtons de trembler et d'agir comme si Dieu était impuissant comme s'il nous a oubliés. Approfondissons notre relation avec Dieu, qui nous a rachetés à grand prix. Il y a une différence entre le connaître et le comprendre. Le comprendre, c'est vraiment se penser comme « je dois comprendre Dieu ». Mais on n'est pas Dieu, on est limité, on est des créatures. Faire son image. tombons pas dans le premier mensonge. Il nous appelle à le connaître. Pour qu'on puisse dire, que, comme Job, mon oreille avait entendu parler de toi, on parle d'une rumeur. Maintenant, mon œil t'a vu. Il n'a pas vu du littéralement. Il l'a connu, sans vraiment encore le comprendre. Il a fait confiance. Je veux vous encourager. Il a voyé son fils mourir à notre place, châtiment qu'il ne méritait pas, la pire, la grosse injustice que l'humanité entière pourra vivre et a vécue. Pour nous, pour moi personnellement, ce qui a commencé, il va finir, parce que nous sommes précieux pour lui. Donc il nous invite à le connaître, d'arrêter de nous inquiéter et de le connaître. Le dernier verset est la conclusion. La conclusion du chant. Verset 11. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Il répète le verset 8 comme conclusion du chant. Un refrain qui semble similaire au verset 2. Il crie à Dieu, il nous rappelle à crier à Dieu, à se rappeler, à se dire les uns les autres, à proclamer en Église, dans nos cultes, dans nos temps personnels, intimes avec l'Éternel, qu'il est le refuge. L'Éternel des armées est avec nous. Il nous dit ça, à se chanter aussi. J'aimerais vous rappeler ce que Paul dit aux Colossiens chapitre 3, verset 16, « Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. » Il mieux comprendre, hein C'est, c'est « se ce chanter ».« Se chanter » les uns les autres. Donc, je vous inviter à chanter à Dieu, mais « se chanter » aussi besoin de se rappeler cela. Dieu est digne que nous nous fassions confiance. Il domine, il règne, il contrôle, il décide pour sa gloire et pour le bien de son peuple, comme un bon père qui instruit, corrige et sanctifie. Il est le seul refuge que vous pouvez aller et vous serez bien pris en charge. Il vous connaît bien, beaucoup plus que vous le pensez, Plus que vous. Il pourvoira tout ce que vous avez besoin. Donc vous voyez, dans dans ce somme-là, il y a comme un refrain. Refuge, retraite. Même quand la terre se déchaîne dans des choses qu'on ne peut pas contrôler, tout ce qui est hors de notre portée, quand le peuple est menacé, quand les chrétiens vont être persécutés, contemplons la puissance, la souveraineté de Dieu, qui est notre refuge. Rappelons-nous ce que Christ a fait à la croix. La situation d'Israël est difficile, est délicate. Elle a été oppressée par plusieurs ennemis. Dieu est son refuge. Dieu l'a protégée, la corrige, la redresse. Dieu l'a aimé. Nous vivons des difficultés aujourd'hui, pas vrai? À cause du péché dans le monde, depuis Adam et Ève, à cause de nos propres péchés, à cause de Satan qui se déchaîne contre nous, dans tout cela, nous pouvons se rappeler que qui est Dieu. Il est digne d'être notre... Refuge. Lui faire confiance dans nos situations. Comme les anciens, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Élie, les autres prophètes, les autres apôtres, nos pères. Malgré tout ce que tu vis aujourd'hui, sois sûr que Dieu aime ses enfants. Tout pouvoir lui a été donné, je répète. Il règne. C'est lui qui m'a sauvé. Et c'est par lui que je peux agir et me rappeler qu'il est digne que je remets toute ma confiance en lui. Il est digne d'être en, en refuge. Donc j'aimerais vous encourager personnellement et collectivement, toute l'Église locale, à le connaître. Pour ça, il faut, ça veut dire qu'il faut arrêter.